0: So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Ausgabe, zum Podcast der Schwabe und der Franke. Herzlich willkommen Patrick, grüß dich. Jörg, ja, Kai. grüß dich. Hast du die 10. Folge gut überstanden, unsere Überlebensfolge?
1: Ja, total. Also die Feier war brutal. Also muss ich schon mal Michael nochmal einen Stein... Also der hat einen Stein im Brett bei mir, da hat er schon einen rauslassen. Nee, Spaß beiseite. Ich fand es sehr cool, hat mega Spaß gemacht. Auch Auf diesem Wege nochmal vielen Dank an den Michael. Ja, man merkt noch, du
0: hängst noch so ein bisschen in den Seilen, ja? noch so ein ja. Schleier vor den Augen. Ja?
1: Ja. Und ich hänge noch so ein bisschen auf Gran Canaria fest, muss ich ehrlicherweise sagen, ja? also Gedanke ja, zumindest. Der wäre ich jetzt auch gern,
0: Ja, aber wie heißt du ja. schon, die Gedanken sind frei. Ja? <lacht> Deine <lacht> genau, Vorstellungen Dank, kannst du dich sonst wohin beamen, wohin auch immer. Ja? Apropos beamen, ja, beam doch mal unseren heutigen ich, Gast. doch In den mal heutigen Gast, sind. Den...
1: Norbert, da haben wir ihn schon.
0: Hi. Grüß dich, Norbert, hallo. Hallo zusammen. Sei herzlich, sei herzlich willkommen. Ja, schon die, die, die zweite Folge jetzt äh, in Folge, Folge in Folge, äh, mit, einem, mit einem externen Gast, was mich sehr, sehr freut. Ähm, ja, an der Stelle, lieber Norbert, nochmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Dann würde ich sagen, ähm, gehören die nächsten paar Minuten auch direkt dir. Stell dich kurz vor, erzähl ein bisschen was zu deiner Person, erzähl ein bisschen was zu deiner Company oder zu deinen Companies. Das sind ja mehrere. Ähm, genau, Norbert, wer bist du? Ja, sehr gerne. Ja. Mein Name ist Norbert
2: Weckerle, ich bin 51 Jahre alt und Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Apollon GmbH und Co. KG. Ich lebe in Stuttgart, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und ich freue mich wirklich heute dabei zu sein, mit dir Jörg, mit dir Patrick einen Podcast zu machen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Du weißt schon, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und in unserem Fall den, den Podcast nicht direkt am Anfang. Nee, alles, alles gut. Jetzt sind <lacht> nämlich zwei Gauner heute mit dabei. Ne? Wir sind zwei Gauner, genau. Wir, wir, wir ziehen dir sonst was aus den Taschen. Ich lasse mich überraschen. Nee, nee, alles 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 gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, ähm, vielleicht ein paar Takte
2: zu Apollon selbst. Was macht die Apollon? Apollon ist eine Software-Schmiede, ein IT-Unternehmen, wir entwickeln äh, Standardsoftware, um Produktinformationen, also Beschreibungstexte zu Produkten, Artikeltexte, Videos, Bilder, 3D-Daten, die dazugehören, mit hohem Automatisierungsgrad zu erstellen, zu verwalten, zu strukturieren und diese nach Reifegradmodellen in die unterschiedlichsten Kanäle zu distribuieren. Kanäle können zum Beispiel Webshop-Systeme sein, können Marktplätze sein, Preisvergleichsportale oder auch Printmaterialien und so weiter. Außerdem impl implementieren wir Shopsysteme für unsere Kunden. Ja, was kann ich noch sagen? 2015 gegründet als Spin-Off-Unternehmen aus der Meile-Müller GmbH und Co. KG, die Meile Müller ist ein Medienmanagement-Unternehmen ähm, mit mehreren kleineren Unternehmen, äh, beschäftigt sich hauptsächlich mit äh, CGI, 3D-Dienstleistungen, mit E-Commerce-Fotografie, mit äh, Packaging und natürlich mit Bildveredelung, also hochwertige Retuschearbeiten arbeiten ähm, und äh, ja, äh, natürlich auch für alle Kanäle. Bei der Apollon sind wir 85 Mitarbeiter und ja, an drei Standorten tätig, Headquarter in Pforzheim. Wir haben eine Unit, eine Niederlassung in Bielefeld und 2020 haben wir noch in Hamburg die Apollon Nord gegründet. Ja, so viel vielleicht kurz und knapp zur Apollon
0: selbst. Kugel, cool, ähm, recht herzlichen Dank. Wer zählt zu, zu, zu deinem Kunden? Ich hätte fast gesagt, zu deinen Lieblingskunden, aber das wäre jetzt, jetzt doof, weil alle anderen, die du jetzt nicht nennst, wären dann zwangsweise nicht deine Lieblingskunden. Nee, aber seid ihr auf eine bestimmte Branche irgendwie eingeschossen, auf eine bestimmte Kundengröße? Oder wer ist so, wer ist so dein, ja, sozusagen so dein, dein, dein Paradekunde? Oder wenn du ihn dir backen könntest, wie müsste der aussehen? Also erstmal, wir sind
2: branchenübergreifend tätig, hauptsächlich im Handel und Versandhandel, aber auch in der Industrie. Unsere Kunden sind daher entsprechend vielfältig, das heißt, wir haben große Kunden wie beispielsweise Porsche, natürlich ein toller Brand, äh, hm. kennen alle. IKEA ist ein Kunde von uns.
0: Wer fährt also, keinen, ja? Also. Ja, genau. <lacht> ich habe dann, hab dann eher die Möbel von IKEA, ja, nur erlaß äh, den ja aus. <lacht> ich wollte es jetzt sagen, wenn wir mal zur Seite rollen, lieber Patrick, und dass <lacht> genau. wir hier Werbung machen wollen, ja. <lacht> ja <ich seh's.
1: lacht> genau. Also ganz
2: unterschiedliche Kunden, äh, auch unterschiedliche Größen. Das waren jetzt ein paar ganz ganz große Kunden, große Unternehmen. Da gibt es auch mittelständische Unternehmen. Ähm, für die wir tätig äh, sind, ähm, sein dürfen. Äh, Ruck beispielsweise, äh, europaweit Marktführer in, in der Podologie. Die Firma Camlock in der Zahnheilkunde tätig. Die Firma Forest Padent auch in der Zahnheilkunde tätig. KLS Martin, ähm, ja, Operationssysteme, äh, Operationswerkzeug stellen die her. Also völlig unterschiedlich, sehr große Bandbreite. Zahnheilkunde, das habe ich ja auch. Ähm, ich Restaurative auch Zahnheilkunde, ganz genau. Also Implantate. Ja, das
0: ist noch nicht in unserem Alter jetzt. Deshalb. Sag das, sag das nicht. <lacht> Sagt das nicht, Patrick. Ja. <lacht> noch funktioniert Aber die Beise. Schon mal Schon mal gut zu wissen, dass du da eventuell Kontakte hast. <lacht> ja, komm auf mich zu.
1: Bei <lacht> Bedarf, gerne. Was mich natürlich besonders gefreut hat, muss ich dazu sagen, habe ich tatsächlich vor einer Woche auf LinkedIn gesehen, dass ihr Winterhalter auch als Kunden habt. Dass ihr ja tatsächlich, also der, der nicht kennt, der das Unternehmen nicht kennt, schaut mal in jede Gaststätte, wo ihr unterwegs seid, Industriespülmaschinen, da werdet ihr eine Winterhaltermaschine finden. An der Stelle, vielen Dank Winterhalter für den Kastenbier. An der Stelle. <lacht> für, die zwei, die ich hoffe zwei, zwei, für die zwei, für die zwei. Das Coole an der Sache ist, ich komme aus Meckenbeuren und genau in Meckenbeuren ist quasi der Hauptstandort von Winterhalter, deshalb fand ich das so cool und da war der Use Case eigentlich ganz ganz cool beschrieben und da habe ich auch nochmal für mich so verinnerlicht, was ihr macht, also von Zeichnungen, von, von CAD-Zeichnungen her macht ihr dann Visualisierungen von den Maschinen bis hin zu 3D-Modellen und Videoaufzeichnungen, also es passiert alles virtuell. Das fand ich schon sehr cool, als ich dann mal gesehen habe, wie die Bilder aussehen und die sind wirklich, also die kommen total echt rüber. Ich hätte es nicht sagen können, die sind irgendwie modelliert worden, ja, technisch. Und das genau. finde ich schon eine sehr coole Sache.
2: Absolut, sehr coole Sache. ist ein Spezialgebiet bei der Meile Müller und Winterhalter ist ein Kunde von Meile Müller. Und ja, die Gerätschaften bieten sich natürlich an, entsprechend auch über CAD-Informationen fotorealistisches Bild- und Videomaterial zu erstellen. Ja, tolle Kunden, cool. ganz
1: genau. ja okay. Also wie gesagt, habt hat mich was, persönlich was habt, gefreut. Ja, ja.
0: Genau, was habt, ihr, was habt ihr sonst noch an Kunden, was man so ein bisschen gebrauchen kann? Also jetzt haben wir schon äh, 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 <lacht> neue Zähne, äh, ein ja genau. Auto. <lacht> Auto, ja, fehlt, fehlt nicht mehr viel.
2: Ja, wir haben beispielsweise auch noch einen Baumarkt als Kunde, die Firma ah, Leisemann. Ähm, die haben natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen für alle Häuslebauer, äh, aber auch jetzt die Grillsaison hat begonnen, die haben ganz tolle Grills von Napoleon bis Weber und so weiter. Da haben wir auch beides,
0: kein Problem. Ja, da haben
2: wir nicht nur unsere Produktsoftware eingeführt, sondern auch den Shop entsprechend implementiert. Also war ein tolles Projekt und ja, toller Kunde. Ja, als Beispiel oder Eva Lock, ein Kunde aus Friseurbedarf, also Großhandel. Für Friseure, ähm, da gibt es dann natürlich auch die äh, entsprechenden Scheren, die äh, äh, Shampoos und ja Gott, Färbemittel und Gott weiß
1: äh, was sonst noch ganz genau. Sehr cool, sehr cool. Naja, also das ist ja so ein bisschen auch so der Einstieg. Ähm, klassisch E-Commerce hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Also ich kenne es noch zu meinen Studienzeiten, also ein bisschen E-Commerce, ja, und man hat halt einen Shop, damit man halt das auch präsent hat. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit und auch jetzt durch das ganze Thema Digitalisierung, was ja immer mehr einzieht, ist dieses Thema E-Commerce und ähm, auch gerade diese Bildbearbeitung und grafische Darstellung von einem Unternehmen, gerade im Netz, ja, schon nochmal, hat es nochmal ganz andere äh, ja, Dimensionen angenommen. Und da interessiert mich natürlich, wie das sich bei euch so ein bisschen verändert hat. Also zum einen, was hat das Business mit euch gemacht, ja, in den letzten zwei, drei Jahren, was ist da so passiert, und wie durch hat sich logischerweise dann auch eure ähm, Arbeit verändert, also in Richtung gedacht, Remote Work, wie funktioniert das bei euch? Gerade weil ihr auch, weil du auch sagst, naja, ähm, ihr habt ja auch grafikintensive Programme, die ihr bedienen müsst, wenn sowas modelliert wird, dann ist es ja nicht immer ganz so einfach, ja nehme mein Notebook mit und dann bin ich mal irgendwo auf den Malediven unterwegs und arbeite da mal. Ich habe immer noch so die Vorstellung ein bisschen im Kopf, ich habe so meinen CAD-Arbeitsplatz, ähm, muss da meine Workstation und meine vier Monitore einpacken und da gefühlt mit einem halben Hausstand ähm, umziehen. Vielleicht kannst du es da mal so ein bisschen einführen in die Gefilde äh, der Apollon.
2: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, das waren jetzt mehrere Fragen. Auf einmal, ich versuche alles noch auf die Reihe zu kriegen. Vielleicht erstmal ganz generell bei uns, waren auch vor Corona Tools wie ja, ja, Kolla Kollaborationssysteme, Video- oder Chatsysteme auch natürlich im breiten Einsatz? Vor allem nutzten wir die Systeme für interne Meetings und seit Corona aber auch verstärkt mit unseren Kunden. Technologisch war das für uns also kein Umstieg, beziehungsweise auch keine Eingewöhnung, die notwendig war. Wir kennen uns mit den Tools aus und nutzten die, nutzen die natürlich auch schon im Vorfeld. Ja, aber Natürlich eignen sich solche Systeme, um Mitarbeiter aus der ganzen Welt zuzuschalten. Wir haben auch schon vor Corona Mitarbeiter gehabt oder ein Mitarbeiter, der, ich sage immer, das ist das am weitest, weitesten entfernte Homeoffice, der lebt in Vietnam, arbeitet in Vietnam mit uns, für uns. Und äh, ja, daher äh, sind dann solche Tools dann schon, schon hilfreich. Unsere Unternehmenskultur ist schon immer offen gewesen und auch von Flexibilität geprägt. Von daher moderne Arbeitswelten wie mobiles Arbeiten oder auch Homeoffice waren schon immer Bestandteil unserer Welt. Und da wir kein produzierendes Unternehmen bei der Apollon sind, geht das auch in unserem Business wirklich ausgezeichnet. Ich glaube auch, dass Vertrauen eine wichtige Basis für das Miteinander in einer Unternehmung darstellt. Weil, ja, Ich sag mal plakativ, Präsenz ist ja kein Garant für Leistung oder Produktivität. Mobiles Arbeiten oder Homeoffice ist natürlich auch nicht auf der anderen Seite. Aber vielleicht mal platt gesagt, bisherige Führungsstile wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist auch heute ein effizienter Führungsansatz. Vor allem, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu verkaufen Sorry, aber ein bisschen Ironie an der Stelle. Es ist vielleicht auch erlaubt. Ich glaube, Fakt ist, äh, dass äh, Menschen dort am produktivsten sind, wo sie sich wohlfühlen und wenn es ihnen gut geht. Und ich glaube auch, Unternehmen sollten vor allem ein Arbeitsumfeld ermöglichen, das sich auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einstellt. Und ja. Bei uns ist der Wunsch nach Flexibilität extrem ausgeprägt bei unseren Mitarbeitern. Und wir haben tatsächlich ganz wenige Kollegen, die bevorzugen ihren Arbeitsplatz im Office. Die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Und für andere ist eine Mischung genau das Richtige. Und ja, andere lieben, ja, lieben es lieber, von zu Hause aus zu arbeiten. Also von daher, wir lassen unsere Mitarbeiter
0: selbst entscheiden, welches Modell für Sie am besten funktioniert. Norbert, hat dann bei euch jeder noch einen, einen eigenen Arbeitsplatz dann im, im Büro an sich? Also haltet ihr tatsächlich für jeden einen vor oder sind das dann so dynamische Arbeitsplätze oder wie, wie handhabt ihr das? Also auch hier
2: äh, unterschiedlich jetzt für die Kollegen, die jeden Tag im, im Büro sind. Das sind wenige, die haben einen festen Arbeitsplatz. Ansonsten ich selber mache es so, auch so, wenn ich äh, im, im, äh, in der Firma bin, dann sitze ich mal an dem einen Arbeitsplatz und morgen vielleicht an dem anderen wenn gleich ich zugeben muss, ich sitze meistens in, in, in Meetings und von daher im Besprechungsraum. Von daher brauche ich fast keinen eigenen Arbeitsplatz mehr. Aber die anderen Kollegen machen das auch so, das ist kein Problem. Die nehmen ihr Laptop mit nach Hause, das bringen sie mit. Natürlich haben wir Bildschirme da, sowohl zu Hause als auch in der Firma und dann schließen sie ihr Laptop an und können ja
1: quasi von jedem Arbeitsplatz aus arbeiten. Äh, ist, es, ist es bei euch ein Thema, dass da Mitarbeiter sagen, ja, nee, also das mit Homeoffice und Kombination, alles schön und gut, aber meinen Arbeitsplatz möchte ich behalten. Also äh, ich bin gern mal drei Tage die Woche zu Hause, ich möchte aber auch ins Büro, aber ich würde gerne so meinen Platz behalten, so an und für sich, mein Bildchen aufzustellen, meinen Kaktus dahin zu packen ähm, und auch quasi meine perfekte Sitz- und Tischhöhe einstellen zu können. Gibt es die äh, Kollegen unter euch und wie geht denn ihr damit um? Also
2: gab es früher tatsächlich vermehrt äh, in der letzten Zeit Eher weniger, es gibt vielleicht ein paar Auser, wo man sagt, naja, Mensch, okay, der hat, äh, der braucht vielleicht einen höhenverstellbaren Tisch oder der Kerl ist 2,20 Meter oder die die, die Dame ist 2,20 Meter groß, die braucht halt einen besonders großen Tisch, äh, so, sowas gibt es dann schon, aber das muss man dann halt lösen da sehe ich aber kein Problem, kein Problem darin. Ansonsten sind die Kollegen flexibel, die wünschen sich Flexibilität und bringen dann auch entsprechend Flexibilität mit.
1: Ja. Also auch tatsächlich keine äh, Thematik mit, ja, ähm, wenn ich Homeoffice, also so wie ich es von anderen Unternehmen kenne, ich kenne jetzt äh, einen Freund aus der Rüstungsindustrie, da ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, die müssen das zwei Tage vorher ankündigen, das baue ich überhaupt nicht so der Fall, also wenn einer morgens sich umentscheidet und das von der Terminlage her problemlos funktioniert, dann sagt er, du, also irgendwie habe ich überhaupt nicht gut geschlafen, ich komme halt nicht aus dem Quark, ich glaube, es ist besser, wenn ich daheim bin, dann bin ich für mich. Und meine Laune muss ich jetzt nicht unbedingt mit in die Firma bringen. Also das heißt, bei euch gibt es da nicht irgendwie, du musst einen Tag kommen oder es gibt nur so und so viel Homeoffice-Anteil, völlig flexibel. Ja, also es ist sehr
2: flexibel. Ich habe vielleicht ein, zwei kleine Themen, die ich, die ich auch gerne erwähne. Wir haben bei uns im Haus eine Umfrage gemacht und das Ergebnis war wirklich eindeutig, nämlich der Wunsch nach Flexibilität stand an erster Stelle. Und wir haben uns daher für das mobile Arbeiten entschieden, was mir aber wirklich wichtig ist, ist, dass die Kollegen teamweise einmal pro Woche zusammenkommen, um auch einen gewissen Teamspirit zu fördern. Und was mir auch wichtig ist, wir legen hohen Wert auf Ausbildung, dass die Azubis vor allem im ersten Lehrjahr auch vor Ort betreut werden. Also bedeutet, je Team einmal pro Woche sind alle da, die Bim. reden natürlich miteinander, die essen vielleicht auch miteinander, um einfach auch so
0: ein Stück weites Miteinander und, und den Teamspirit. zu in Präsenz, in, in Präsenz dann tatsächlich, also in dass Präsenz. man sich physisch vor Ort im Büro einfach zusammensetzt, damit meinst du jetzt nicht, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie ein, ein Team-Event, der auch irgendwie online irgendwie stattfinden kann, sondern wirklich. Ja, in Präsenz, wir machen Team-Events, die finden dann nicht online statt, also wir
2: bieten... Wirklich regelmäßige Touchpoints auch für die Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel ein monatliches Teamessen das sponsern wir natürlich verschiedene Feiern. Klar, natürlich Weihnachtsfeier sowieso für alle Kollegen, aber auch sonstige Aktivitäten. Jetzt ein Team geht beispielsweise sehr gerne in den Klettergarten, andere machen, machen gerne einen Lasertag. Wiederum andere gehen gerne in Escape Room und so weiter. Solche Aktivitäten fördern wir natürlich zusätzlich. Ich finde es wichtig, weil dadurch entsteht auch ein Miteinander und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn man rein zu 100 Prozent nur im Homeoffice ist, glaube ich, ist es schwieriger, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern. Ähm, von daher ähm, haben wir da gewisse Maßnahmen auch entwickelt und, und Events, die wir anbieten, ähm, um die Mitarbeiter dann teilweise auch zusammenzubringen.
0: Ja, nee, ich meine klar, der, der Mensch an sich ist ja ein soziales Wesen und ähm, diese, das, das muss, er, muss er natürlich ausleben. Wie, wie, wie macht ihr das mit dem Kollegen aus, aus Vietnam oder in Vietnam? Das ist dann wahrscheinlich schon eher ja, etwas schwierig. <lacht> ja. den, können wir, den, können wir
2: nicht, den können wir tatsächlich nicht einfliegen. Bei, bei, bei ihm ist es die Ausnahme. Äh, bei den Kollegen in, in Bielefeld oder Hamburg, die können dann natürlich zusammenkommen, weil es mehrere sind. Aber bei ihm ist es eine Ausnahme. Es geht nicht Das ist aber eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ähm, der, der Kollege kam irgendwann mal zu mir und sagte, hey, Mensch Norbert, du, ich muss kündigen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nach Vietnam muss und dort meinen Lebensmittelpunkt setze. Und dann habe ich gesagt, du, also, es geht doch erstmal hin und mach vielleicht erstmal Urlaub, schaust dir mal an und so und, und kommst du wieder und so. Also, hey, du, nee, also, ich, ich meine schon ernst und ich, ich will da leben und da habe ich gesagt, Hey, jetzt, ich habe natürlich, ehrlich gesagt, darauf spekuliert, dass er dann trotzdem vielleicht wieder nach einem Monat oder nach zwei Monaten zurück ja. kann. Irgendwo leben ist ja dann doch immer was anderes, als, als sich das mal anzuschauen. Und er ist dann nach Vietnam gegangen und hat für uns gearbeitet. Davor hat er ein bisschen Urlaub genommen, hat sich eingerichtet da und so weiter. Und ähm, das, das, das Ganze ist jetzt schon... Boah, sechs, sieben oder acht Jahre her, nagelt mich da nicht fest, aber er hat da sein Glück gefunden, er hat verheiratet, hat, er hat geheiratet, hat auch ein Kind bekommen und lebt immer noch in Vietnam und ist glücklich und, und äh, die Zusammenarbeit funktioniert ausgezeichnet. Er ist so ein richtiger <lacht> Kollege, der arbeitet auch mal äh, in einem Kaffee in Vietnam äh, oder zu Hause oder sonst irgendwo und ja, funktioniert einwandfrei und ja das zeigt ja, dass solche Modelle wirklich sehr gut funktionieren. Nur an der Stelle, klar, persönlich kann er dann nicht dabei sein. Er kommt dann, wenn er natürlich in Deutschland mal wieder ist, ist nicht oft, vielleicht einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren, dann schauen wir natürlich auch, dass wir uns treffen und,
0: und dass wir dann gemeinsam was machen können. Aber siehst du, Patrick, es gibt also doch Hoffnung, beziehungsweise ein Modell oder eine Möglichkeit, dass du doch noch nach Franken ziehen kannst. <lacht> das ist ja für mich quasi auch wie Auswandern. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, mich würde noch interessieren, ähm, du hattest ja angesprochen, dass er da die Team-Events organisiert und dass er das auch cool findet und da jedes Team so ein bisschen seine, seine eigenen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Favoriten so ausgemacht hat. Die einen gehen gern klettern, die anderen gehen gern zum laser Tag oder zum, zum äh, Pinball. Wie macht ihr ist dann ähm, Bruder bei die Fische mit der Kohle. Also sagt dir, ähm, die Teams sind gleichberechtigt, die kriegen im Quartal so und so viel Euro pro Kopf Mitarbeiter und dann können sie da was mitmachen. Oder ist das völlig flexibel? Das eine Team nimmt es in Anspruch, das andere überhaupt nicht.
2: Also eigentlich nehmen sie alle gerne in Anspruch auch so die, dieses Teamessen dann. Ich finde, das ein Event und äh, ob jetzt äh, das Teamessen, wenn es halt aus, ich weiß nicht, sechs Mitarbeitern oder acht Mitarbeitern äh, besteht, da gibt es jetzt auch keinen kein festen Betrag pro Mitarbeiter für Sponsoren, das dann, wir bezahlen das. Um, ob es dann mal äh, 10% mehr oder 10% weniger kostet, das spielt dann für uns keine Rolle und äh, das gleiche gilt für die Events wie Lasertag oder, oder Kletter-Events, äh, die Preise sind da unterschiedlich, aber das ist dann auch je nach Gusto von von Team zu Team unterschiedlich und wie gesagt, ob es dann ein paar Euro mehr oder ein paar Euro weniger sind, ich glaube das
0: macht keinen großen Unterschied für uns. Genau, aber zumindest du, das Angebot ist da und das ist ja schon mal super mhm. und je nachdem, wer es dann eben in Anspruch nimmt, ich meine, Vielleicht ist es ja teilweise auch gar nicht gewollt, oder dass die einen sagen, Mensch, ja, das, das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich froh, wenn ich, äh, wenn ich irgendwann mal den Stift äh, liegen lassen kann und will dann nicht auch noch mit den Kollegen irgendwie um die Häuser ziehen, was ja vollkommen legitim ist. Ähm, ist, ist, ja, ist ja absolut ähm, gerechtfertigt. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, Mensch, ja, das finde ich cool, da bin ich, da bin ich dabei. Und ja, was ich denke, ich, was ich wichtig finde, ist das Angebot ist da. Und ja, auf jeden Fall. Dann muss man muss halt jeder selber gucken, ob es ja, wie gesagt, nutzen möchte oder nicht. Genau, ja, ich, kann, ich kann dich
2: beruhigen. Die meisten nutzen das gerne
0: und, und sind auch gerne. Ja. <lacht> okay, ähm, wer, wer hat da so ein bisschen einen Hut auf dann bei euch? Also wie, wie löst ihr das organisatorisch? Ist das mehr oder weniger selbstorganisierend oder gibt es da jemanden, der sagt so, Mensch, jetzt lass mal wieder irgendwie ein Event machen und hat einfach so ein bisschen Auge drauf, dass das Ganze nicht einschläft oder ist das doch trotzdem wirklich ein Selbstläufer? Also es ist fast ein Selbstläufer. es
2: muss, irgendeiner muss sich ja den Hut aufziehen und dann auch die Organisation übernehmen. Das macht meistens der Teamleiter von den jeweiligen Teams und äh, ja, der, der spricht dann mit seinen Leuten und, und, und sagt, komm, jetzt gehen wir mal Mittagessen oder Abendessen oder wir machen mal äh, nächsten Monat oder übernächsten Monat, lass uns mal wieder ein Event machen und vielleicht in den Klettergarten gehen. Ne? Also okay. die Initiative kommt aus den Teams. Ich werde dann eigentlich nur informiert und ich freue mich, wenn... wenn wenn, ja, wenn die Events auch in Anspruch genommen werden und äh, die Kollegen da gemeinsam was unternehmen.
0: Coole Sache. Ähm der Patrick hat ja ähm, eingangs äh, viele Fragen zusammengepackt. Ähm, ja, ich merke gerade, so, äh, ein bisschen zu viel. Ja, eine, <lacht> eine, eine, <lacht> eine, eine, eine ging so in die, in die Richtung E-Commerce. Ähm, e ähm, ich kenne das auch noch so von früher. Ich meine, da war eher so, also wenn, man, wenn man den stationären Handel mal so nennen will, da war hat man so nebenbei so einen Shop noch gehabt, einen Webshop, und hat so nebenbei ein bisschen was gemacht. Äh, jetzt dreht sich das ja immer mehr oder wandelt sich ja immer mehr, dass man eher so nebenbei ein bisschen stationär macht, aber primär eher trotzdem E-Commerce, Shop-Systeme, was auch immer da alles notwendig ist, ähm, primär eben betreibt. Wie kann man sich das vorstellen, also wenn man so die letzten zwei, drei Jahre bei euch so betrachtet? Rennt man euch da die Bude ein und äh, wartet da äh, ähnlich wie beim Hausbau mal quasi ein, zwei Jahre, bis man überhaupt mal drankommt, also bis man den Webshop-Handwerker <lacht> bekommt oder einen E-Commerce-Handwerker? Oder wie kann man sich das ganz praktisch bei euch vorstellen?
2: Also, ähm wir haben eine ganz gute äh, Auslastung, jetzt vor allem äh, auch im, im ersten Halbjahr, hier in 2022. Wir hatten auch 2021 ein ganz glückliches Jahr. 2020 haben wir ein bisschen gespürt, so das war so auch äh, die ja, der Schock erstmal in der Welt. Mensch, was passiert hier? Wir haben viele Kunden auch, die, die äh, viele Filialen haben, europaweit. Ne? Und wenn die Kunden natürlich ihre Filialen zumachen müssen, das trifft trifft den einen oder anderen schon hart. Natürlich investiert man dann ins E-Commerce, aber man ist vielleicht insgesamt auch ein Stück weit verunsichert, inwieweit man ähm, tatsächlich auch investieren möchte, weil die Geschäftslage so unsicher ist. Ne? Und wenn, wenn ein Unternehmen mehrere hundert Filialen betreibt, das ist dann schon hart, wenn dann ähm, ja, äh, hier ein riesen Umsatzanteil einfach wegbricht. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Auch unsere Kunden haben ja mittlerweile gelernt, dass nicht jeder Termin zwingend vor Ort stattfinden muss. Ähm, wenngleich ich aber der Meinung bin, dass manche Termine persönlich eine ganz andere Qualität haben. Den Menschen zu spüren, zu erleben, trotz aller Tools, ist für mich wirklich sehr wichtig und nicht alles lässt sich durch Online-Meetings abfrühstücken. Unterm Strich aber kann man sagen, hat Corona schon für die Digitalisierung einen Schub bedeutet oder die Digitalisierung beschleunigt. Wir merken das natürlich hauptsächlich an der Nachfrage im, im E-Commerce-Bereich. Viele Kunden haben auch wirklich die letzten Jahre sinnvoll genutzt und haben sich da modernisiert und haben äh, in E-Commerce investiert. Also von daher, wir haben das gemerkt, 2020 nicht so, aber 2021 und 2022, vor allem im E-Commerce-Bereich äh, haben wir da doch, äh, ja, Ganz gutes Wachstum auch äh,
0: gehabt. Also, Norbert, jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn ich jetzt bei euch unbedingt einen Shop habe oder ein E-Commerce-System haben möchte, wie lange muss ich dann Schlange stehen? Also, wir haben normalerweise
2: im Vorlauf, ich sage immer, wir brauchen schon ja, zwei bis drei Monate Einplanungszeit, bis wir dann auch äh, entsprechend tätig sein können. Bedeutet natürlich nicht, dass die zwei, drei Monate nichts passiert. Man muss ja mit dem Kunden sprechen. Man muss gucken, was hat er vor. Man kann schon mal Anforderungen, kann man auch schon mal aufnehmen. Man muss sich ja auch kaufmännisch oder ja, vertraglich einigen. Das kann alles davor passieren. Aber je nachdem und man darf ja eins nicht vergessen, es liegt ja auch nicht immer nur an uns, bis wir starten können. Wir brauchen ja immer die die die, die Mitarbeiter auch beim Kunden dazu, da muss man Termine genau. finden ja. und so weiter. Also ich sag mal, zwei bis drei Monate muss man schon rechnen, im ja äh, im Ernstfall kann es auch mal ein bisschen länger dauern, aber das, dann hängt es ja auch immer davon ab, wie schneidet man die Projekte? Ne? Versucht man innerhalb von drei bis sechs Monaten einen Shop hochzubomben oder lässt man sich insgesamt ein bisschen mehr Zeit? Also ähm, das, das äh, äh, kommt tatsächlich immer drauf an.
0: Genau, letztendlich, genau. Letztendlich handelt es sich ja um eine komplexe Lösung und die bedarf einfach eine entsprechende präzise Planung. Je präziser das Ganze im Vorfeld, desto weniger Reibereien und Schereien im Nachhinein. Und das sollte ja jedem, ähm, jedem ähm, ja, entsprechend wichtig sein, dass man da eben auch sich die Zeit nimmt, um präzise dazu planen und in die Konzeptionsphase dazu gehen. Okay. Absolut. Ähm,
2: Aber äh, was ich gerne. Also wir suchen Leute, ne? Also wir suchen E-Commerce-Spezialisten, e wir suchen Berater, wir suchen äh, Entwickler. Von daher, jede Bewerbung ist willkommen. Nur zu.
0: Norbert, meine Kontaktdaten <lacht> hast du ja ähm, <lacht> <lacht> überhaupt. Er hat ja Berater, Jörg.
1: Also da bin ich kurz also, erinnert geworden. Jörg, ob also, wir uns
0: leisten können, <lacht> weiß ich nicht. Ja, Das gleich mal vor mir
2: weggeschickt. <lacht> also ja,
1: also, für also das mit dem Forscher geben wir uns zufrieden. Das ist
0: überhaupt kein <lacht> Thema. Ja. Genau. Okay, also falls sich jemand berufen äh, fühlt, ähm, beim Norbert anzuheuern, ähm, ja, Gerne. lasst uns einen Kommentator, schreibt uns an, wir vermitteln da gerne. Ich, wir nehmen da auch ganz, ganz menschliche 30 Prozent der <lacht> überhaupt, überhaupt, wie, überhaupt können Die, kein... wie die
2: Headhunter ansonsten auch, ne? Ihr
0: seid, äh, Naja, keine Ausnahme. Okay, nein, nein, wir sind, wir, sind, wir, sind, wir sind, da ganz, ganz, ganz lieb und ganz human. Wobei jetzt will ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, die Headhunter nicht human sind. Jeder hat so seine, seine, seine Daseinsberechtigung. Okay,
2: genau. Aber ich glaube, glaub, wir, haben, wir haben schon hier ein Fachkräftemangel insgesamt und in der IT, in der Softwareindustrie, meines Erachtens nach noch besonders ausgeprägt. Das, das ist meines Erachtens nach eine der größten Herausforderungen jetzt und auch in der Zukunft. Die Nachfrage an qualifiziertem Personal ist extrem. Wir haben auch schon festgestellt, dass uns Leute oder dass uns Headhunter unsere Leute direkt vom Haus, dass die angesprochen wurden und versucht wurde, die abzuwerben. Also da, da ist, das ist schon enorm, was da passiert. Und ich glaube, umso wichtiger ist es auch, dass dass, dass dass man ja Benefits oder auch Flexibilität anbietet, sei es jetzt in, in Arbeitszeit, Arbeitsmodelle, aber auch wirklich zusätzliche Themen. Wir haben so Themen wie Jobrat, wir haben... Gutscheine für die Kollegen, die dann monatlich beispielsweise mit der Familie einen Zoobesuch machen können oder einen Theaterbesuch oder Kino, je nachdem. Und für uns auch noch ganz extrem wichtig, wir legen einen enormen Wert auf Ausbildung, weil ich glaube, das ist ein adäquates Mittel, der, der, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Wir haben eine Ausbildungsquote von über 15 Prozent und ja, ich glaube äh, trotzdem, äh, dass wir da an der Stelle ähm, Einfach viel tun müssen. Wir tun heute schon viel und ja, ähm, das ist ein Thema, was uns wirklich, wirklich äh, beschäftigt aber das mit der mit der
0: mit der Abwerbung oder Abfangversuch oder Versuche direkt vorm, oder am Parkplatz vom vom Büroeingang. Ja, das ist das ist natürlich ja. das ist natürlich schön dreist ja ne? also das habe ich das habe ich zwar so noch nicht gehört also liebe Apollon Mitarbeiter lasst euch nicht mit Schokolade <lacht> in fremde Autos ähm, free, Candy, ja, was, genau, ne? free Candies. Ich <lacht> ähm, genau Free Candies nee das ist schon das ist ja das ist ja
1: das mehr als drei. Ja, man kennt das ja so die üblichen nicht. Ganoven, oder? Also sie rufen irgendwo auf der Zentrale an und sagen, Ach. ja, also wir haben hier ein Projekt und ähm, ich müsste mal den so und so, den Kollegen Patrick Rauch sprechen, der dann ganz, äh, ist ein ganz wichtiges Projektmitglied und derjenige an der Zentrale sagt dann meistens, ja, ich kann den Kontakt gerne vermitteln und man ruft ja völlig unvoreingenommen quasi zurück oder wird sogar durchgestellt. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich sogar vielleicht Handynummer und Durchwahl bekommt von dem jeweiligen Mitarbeiter. Ähm, es liegt ja nicht immer an der Person, das ist ja immer wie sie das anstellen. Ne? Also da hat man ja schon den ein oder anderen psychologischen und äh, Beratertrick quasi, äh, den man aus der Tasche ziehen kann. Äh, da sind die schon, äh, sind die schon heiß unterwegs. Ja? Äh, äh, finde ich finde ich, find so ich schon gedacht. spannend. Ja. Absolut. Social, ja.
0: Social Engineering nennt man das, glaube ich, lieber Patrick. Naja. Ja. Ja. Das geht schon, schon auf viel dreister. Du rufst dort an in der Zentrale und sagst, Mensch, ich hätte gerne den Norbert äh, so und so gesprochen. Ähm, ich rufe von der Schule an. Es gibt da Probleme mit, mit seinem Sohn. Einfach ja. mal so, ja. wer, wer, wer stellt da nicht durch? Ja? Ja. Also, Absolut. Also klar, und die
1: Social Medias kriegst du es natürlich mit, ne also was der so treibt, wo der unterwegs ist und so. ne also dass der, Ja, das genau. vollkommen recht, ja.
2: Ja. Ja, ja.
1: Woran würdest du es festmachen, Norbert, wenn du sagst, ja, ihr habt einen Fachkräftemangel, fehlen euch grundsätzlich einfach die Leute, die Interesse an diesem Themengebiet haben? Oder ist der Markt einfach so hart umkämpft, dass es nicht zu zahlen ist? Oder wo würdest du es festmachen, dass es so schwierig ist, an die Leute ranzukommen?
2: Also klar, die Nachfrage ist einfach da nach, nach Fachkräften, vor allem ähm, im Bereich äh, Entwickler, im Bereich Java-Entwickler, im Bereich Frontend-Entwickler, im, im, im Frontend Angular äh, beispielsweise setz, äh, setzen wir ein, aber auch im, im php entwicklerbereich da ist einfach eine enorme Nachfrage, weil IT einen ganz anderen Stellenwert in den letzten, ja, fünf bis zehn Jahren ähm, gewonnen hat und äh, von daher äh, dieses, die, die, diese, die, diese Fachkräfte gibt es einfach am Markt nicht und natürlich entscheidet auch der Preis, das heißt die Kollegen in der IT verdienen alle, glaube ich, ein ganz gutes Geld und, und, und das sind sie auch wert, aber am Ende des Tages gibt es vielleicht irgendeinen, der bezahlt 5% mehr oder 10% mehr mhm. und ich finde, das ist einfach wichtig, dass, dass man halt auch ja, eine wirklich gute Unternehmenskultur pflegt, ein schönes Miteinander pflegt und ich glaube, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, man, man, man muss sich ja irgendwie auch teamzugehörig fühlen. Ansonsten kommen wir irgendwo oder irgendwann dahin, dass, dass die Fluktuation gang und gäbe ist. Wir, wir stellen ja heute schon fest, dass eine gewisse Fluktuation oder dass eine höhere Fluktuation äh, stattfindet wie noch vor vielen Jahren. Ähm, das, das merken wir schon. Und was ich auch gemerkt habe, vielleicht noch, ähm, <lacht> wenn es mir erlaubt ist, einen Hinweis dazu. Ähm, viele neue Kollegen, die wir über Headhunter gewonnen haben, die sind auch nicht so treu, muss ich auch sagen. Also die sind dann doch auch mal wieder nach zwei Jahren weg oder nach einem oder nach drei. Das passiert dann leider doch häufiger. Also das habe ich zumindest festgestellt. Ja, Nichts ja, gegen was, die Headhunter und, und ja, ja. so weiter. Und Also sorry, kein Angriff, aber ähm, ist halt einfach eine Tatsache oder ein Fakt.
0: Man sagt, man sagt ja immer so salopp, wer für Geld kommt, der geht auch für Geld. Und ja. Best ja das sollte wobei, ja. Ja. Ich, ich glaube man sollte es nicht nicht überbewerten also ich meine der, der eine fühlt sich halt eher in einem, in einem Konzern wohl und zu Hause der andere eher äh, ja in einer Company von der von der Größe so wie ihr seid oder vielleicht ein bisschen kleiner dann eher so also wie bei bei Delanco ähm, ja jedem, jedem so nach seinem Geschmack sein. ja. genau jedem das, das seine so.
1: ja. ähm, würdest du sagen dass diese ganze Remote Work und ähm, egal welcher Arbeitsort ich wähle ähm, und und quasi also bei mir ist es ja nicht anders. Ne? Also im Prinzip könnt ihr Lansko auch in Hamburg setzen. Das würde mir für mich jetzt erstmal effektiv keinen kein Unterschied machen. Würdest du sagen, das hat das eher beflügelt oder ist dadurch trotzdem so diese Zusammengehörigkeit jetzt quasi doch, trotz Pandemie hat das Ganze noch mal ein bisschen gestärkt oder das ist es so ein zweischneidiges Schwert?
2: Also ich glaube, dass heute die flexiblen Modelle vor allem in der IT erstens problemlos möglich sind. Ich glaube auch, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass äh, man äh, zu Hause genauso produktiv sein kann wie in der Firma. Ich selber bin ja heute auch zu Hause. Ich bin einmal, zweimal in, in, in der Woche in der Firma, vielleicht auch mal öfter, das kommt ganz drauf an. Aber ähm, äh, ich glaube, dass wir die Landsco ja ebenso genauso wie wir also wir sind im IT-Business unterwegs da braucht man die Flexibilität die Menschen fordern das ein wir sind kein produzierendes Unternehmen von daher funktioniert das ja auch und das ist ein das ist einfach ein Teil New Work und ich, ich finde es angenehm. Ich meine, was, was bringt es denn auch, äh, wenn der Kollege irgendwie eine Stunde anfährt oder eine halbe Stunde hin und, und eine, Stunde, eine halbe Stunde zurück? Die Zeit kann er effektiver nutzen. Also von daher, ich bin da ein Freund von, von, von solchen Arbeitsmodellen. Ich, ich glaube, das ist
0: ein Stück weit auch die Zukunft. Genau, und ich würde es tatsächlich jetzt nicht nur auf die IT so festmachen oder, klar, tun wir uns da relativ leicht, weil wir immer ja auch aus dem medi oder aus der Branche kommen, aber ich denke, alle Wissensarbeiter, wie es so schön heißt, also die irgendwie Wertschöpfung mit, mit, mit Wissen irgendwie ähm, betreiben, es sollte es ja eigentlich ein leichtes sein. Ja, und ähm, muss man sich halt auch ein bisschen mehr trauen und oder, oder die, die einzelnen Firmen, Unternehmen einfach ein bisschen mehr trauen und auch ihren Mitarbeitern vertrauen. Norbert, das hast du ja eingangs ja auch okay, gesagt, genau. dass man sagt, äh, Mensch, Ihr müsst doch jetzt nicht erst über Jahre hinweg dieses, dieses Vertrauen hart mhm. arbeiten, sondern man geht mit einem gewissen Vertrauensvorschuss einfach rein und sagt, Mensch, ich, ich vertraue dir, dass du auch remote deine ähm, Leistung bringst und so weiter. Und ähm ist also schon gesagt, ver, 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 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist, ist besser. Wir uns ja mit, mit diesen, mit diesen Remote-Systemen und, und äh, ist sowieso noch viel, viel leichter. Ich als, als, als Geschäftsführer kann mich ja jederzeit bei jedem Mitarbeiter einfach auf die Webcam schalten und kann so mal gucken, was, ganz, was der ist. Oh, so oh, ja, oh die armen
2: Mitarbeiter.
0: Ja, 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 nein, ich glaube, das, das ist ein
1: Stück weit der arme Jörg, wenn der sehen will, wie ich <lacht> manchmal vom, vom Rechner sitze. Ja, ja. Nein, Samstag aber früh, das, also. ist,
0: das, ist, das ist jetzt natürlich äh, ironisch und, 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 und auf gar keinen Fall ernsthaft gemeint. Ja. Aber das sind natürlich, das sind natürlich auch so Themen oder auch so ja, mit Diskussionen, die ich mich äh, oder ich mir ab und an mal geben muss und ich mich stellen muss, äh, wo tatsächlich andere das so denken. Ja, also ja. Man, man nutzt ja, ja den Mitarbeiter noch viel mehr aus und und und, aber das ist natürlich alles oder sollte hoffentlich alles nur Schmarrn sein. Genau. Ja. Ähm, jetzt wollte ich dich noch was fragen. Jetzt ist mir tatsächlich die Frage entfallen. Ähm, Nee, wenn, Patrick, Entschuldigung?
1: Nee, ich wollte nur mal anmerken, vielleicht finden wir ja im Portfolio da ähm, Apollon oder Meile noch irgendwas Medizinisches, dann können wir vielleicht, also... Achso, was,
0: was, was für... <lacht>
1: was so für <lacht> Gedächtnis und so.
0: Gedächtnis, genau. Ja. <lacht> Solange es nichts mit irgendwelchen Pumpen zu tun hat, ist alles, ist alles gut. Ja. <lacht> also... Ähm, Genau. Norbert, was, was, was planst du sonst noch so, also so die, die, die nächsten Jahre, so, so ja, kurz, mittelfristig oder mit, mit anderen Worten, wenn ich jetzt den in, in, in Zukunfts-Norbert anrufen würde, so in drei Jahren und sage, Mensch, Norbert, vor drei Jahren hatten wir ja hier podcastmäßig, haben wir, haben wir uns ja so unterhalten, was, was, was würde der mir dann erzählen, was, was anders wäre in drei Jahren? Das habe ich mir also, zu kompliziert ab, abseits, ausgedrückt. Abseits
2: von den Arbeitsmodellen glaub, meinst du, oder? Ja, also, Allgemein. Allgemein, ähm, ja, ich glaube, wir, wir behalten die Flexibilität äh, bei bei uns äh, im Hause. Ähm, ich ich glaube, wir werden ähm, uns äh, stärker auch auf E-Commerce-Aktivitäten ähm, noch weiter spezialisieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden wir uns Produkt äh, noch weiter schärfen, noch weiter auch äh, dahin entwickeln und auch Vertriebspartner suchen, um stärker in die Skalierung äh, zu kommen. Ähm, das sind so die Themen. Und dann natürlich auch, klar, heute sind wir in, in, in Deutschland, in, in Österreich, in der Schweiz, in, in Schweden aktiv. Aber so ein Ziel für mich oder so ein Traum von mir ist auch dann ein Stück weit dann weltweit natürlich auch äh, ähm, ja, mit unserer Software aufzuschlagen. Das sind so die, die Themen für die nächsten Jahre.
1: Wie siehst cool, du dann, dann quasi, den, wenn wir wieder auf das Personal zurückkommen, wie siehst du euch wachsen? Also, dass man sagt, okay, also für euch vom Gefühl her gesund, ähm, wie wollt ihr da zulegen von den 85 äh, Menschen, die ihr bei Apollon aktuell seid? Wo ist dein Ziel so in den nächsten drei bis fünf Jahren? Ach, ich glaube, äh, das... das muss ich gar nicht in
2: Mitarbeiteranzahl äh, äh, ähm, ausgehen. Ich denke, wenn wir den Weg konsequent gehen und stärker in die Produktentwicklung gehen, dann können wir skalieren, ohne dass wir ähm, mhm. im gleichen Maße vielleicht auch äh, Mitarbeiterressourcen benötigen. Wie? Aber wie gesagt, äh, wir benötigen Mitarbeiter heute. Das Problem ist eher, wir kriegen die, die, die Fachkräfte nicht. Ne? Und das wird uns auch zukünftig entsprechend äh,
0: begegnen. Okay, gut, dann, dann halten wir fest. Ähm, wir bekommen zwei Kästen Bier, Minimum, Patrick. Ja,
1: ja also was von der Winterhalter, ich mache das aus, ne? Ja, genau. Oder von der Apollo, das ist mir eigentlich egal.
0: <lacht> Bier, genau, Bier, Bier, Bier ist Bier. Ähm, was, was nehmen wir noch mit? Ähm, Apollon, der zweitcoolste IT-Dienstleister auf Gottes Erden, direkt nach Lansko, sucht sucht, sucht, coole Mitarbeiter. Ähm, wir stellen gern, wir passen, ähm, wir packen den Link äh, zu hin. dem Stellenportal äh,
1: packen wir mit in die Kommentare rein. Ja, genau. Das ist auch nicht den
0: den Affiliate-Link aber bitte dann. Ja? Den also, Affiliate-Link, <lacht> genau, ja. Und was wir
1: uns auch merken, wir treffen uns spätestens am 26. April, das ist nämlich heute unser Aufnahmetag, 2024 oder 2025, um den Zukunftslogan 25 glaube, ja. Genau, ja, dann da schauen, wir mal, da
2: schauen wir mal, wo, wo wir angekommen sind. Sehr gerne. Ja.
1: <lacht> Alles klar, perfekt.
2: Nicht nee, super, Vielleicht, Norbert? Äh,
1: Patrick? Ja, genau, also die letzten Worte gehen natürlich an den Norbert, bevor ich dann noch äh, gerne nochmal schnell was zur Folge 12 sagen darf.
2: Ja, erstmal vielen Dank, herzlichen Dank auch von meiner Seite, mir hat es großen Spaß gemacht. Tschüss zusammen, es war mir eine Freude. Bis dahin. <lacht>
1: Dieter, ja, vielen Dank an der Stelle nochmal. Wir haben ja dieses Thema Personal angesprochen, Recruitment und auch Personalbindung. Da haben uns ja unsere Hörer jetzt ganz fleißig knapp eine Dreiviertelstunde zugehört und da werden wir auch in Folge 12 weitermachen. Da hauen wir uns mal komplett in diese Personalecke. Wir dürfen nämlich die Larissa Kersten von der CARA Consulting begrüßen in Folge 12, die uns dann einfach mal erzählt, wie das Recruitment sich verändert hat, wie Personalbindung, Personalentwicklung sich verändert hat in den letzten Jahren. Ähm, da sind wir sehr gespannt. Äh, ich bin jetzt überhaupt kein Personaler, finde mich in der Ecke überhaupt nicht wieder. Vermutlich werde ich auch ein paar ganz schön seltsame Fragen stellen, aber ich hoffe, es hat natürlich eine Antwort drauf und wir freuen uns sehr, dass dann die Larissa ähm, in Folge 12 unser Gast ist. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören wie immer ähm, und genau die notwendigen Links, die ihr so braucht, um uns nochmal zu folgen und entsprechend auch äh, ja die ganzen Informationen zu konsumieren. Die packen wir euch wie immer in die Kommentare. Macht's gut und bis bald.
0: Bleibt gesund. Ciao, servus. Danke dir nochmal, Nomad. Servus. Danke auch. Ciao. Ciao.